0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Marcin Łuniewski przy mikrofonie. Realizatorem jest Rafał Lewandowski. Bez niego byśmy się tutaj nie połączyli z naszym gościem, czyli panem Dominikiem Wilczewskim, redaktorem, dziennikarzem Przeglądu Bałtyckiego, ekspertem do spraw Litwy, Łotwy i Estonii. Witam serdecznie, panie Dominiku. Dzień dobry, kłaniam się. W sobotę na Łotwie, w kraju, w którym, o, o którym w Polsce nie za dużo się mówi, dlatego dzisiaj postaramy się trochę to zmienić, przybliżyć ten kraj. Słuchaczom odbędą się wybory parlamentarne. Startuje 19 partii, oczywiście nie wszystkie próg wyborczy nie przekroczył, ale my skupmy się, panie Dominiku, na razie na rządzącej koalicji obecnego premiera Krysz Nisa Karinsza, czyli nowa jedność. Według ostatnich sondaży ona może liczyć na 13, trochę ponad 13%, czyli niemal dwa razy więcej niż druga. Druga partia w sondażu Związek Zielonych i Rolników o tej partii i innych. Za chwilkę powiemy na początku. Nowa jedność, panie Dominiku. Cóż to jest za partia? A dokładnie koalicja partii jedność i partii regionalnych. One się połączyły w 18 roku. Powstała nowa jedność. Partia, która współrządzi Łotwą w większej koalicji. No i ma swojego premiera właśnie. Jaki jest jej profil? No tak, no jak, jak wyglądają te jej rządy, czy współrządzenie Łotwą?
0: Tak, oczywiście zawsze e, warto o tym pamiętać, mówiąc o łotewskiej scenie politycznej, że jest tam, panuje do, dość duża różnorodność. I dobrze, że było wspomniano o tym, że tych ugrupowań jest 19, nie, nie wszystkie one są partiami, niektóre są właśnie wręcz koalicjami mniejszych ugrupowań. Akurat w przypadku nowej jedności to aż nie, nie odgrywa tak y, dużego znaczenia, w zasadzie jest to dosyć jednolite ugrupowanie o charakterze profilu, powiedzmy, liberalno-konserwatywnym, centrowym, e, to jest partia, czy jedność, to jest partia, która należy do Europejskiej Partii Ludowej, więc do z, z Europejskiego Zrzeszenia Ugrupowań, które mają właśnie podobny profil konserwatywno-liberalny, tam też jest m.in. Nie, 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 niemiecka CDU, czy... Polska Platforma obywatelska, no więc to myślę, że to może mniej więcej nakreślać, z jakim ugrupowaniem mamy do czynienia, czyli takie partia raczej unikająca unikająca jakichś poważnych sporów ideologicznych, światopoglądowych, zbilansowany budżet, wyraźny profil prozachodni, pro, proeuropejski, proatlantycki. E, czy nawet pora amerykański w pewnym sensie, e, można powiedzieć, partia kontynuacji, tak? czyli unikająca też jakichś e, wielkich rewolucyjnych zmian.
1: Jak panie Dominiko, pana zdaniem przebiegały te, 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 te cztery lata rządów, tak jak powiedzieliśmy, to jest koalicja, oczywiście nowa jedność nie ma, nie jest partią całkowicie rządzącą samotnie, no, jest koalicja, no ale 13%, czy rozumiem, że to świadczy o tym, że Łotysze raczej dobrze oceniają, skoro ta partia, oczywiście to są tylko sondaże, no ale że ta partia, no, ewidentnie jest na pierwszym miejscu.
0: No to jest... jest
1: Bo mamy i COVID, prawda, problemy, i kwestie COVID-u, yy, yy, problemy gospodarcze z tym związane, więc właśnie, jak, jak partia sobie radziła i premier sobie radził?
0: To jest yy, wysokie poparcie w sondażach. No, w, w, oczywiście w, w proporcjonalnie, tak, yy, ale w ostatnim czasie raczej... No, tak, biorąc pod uwagę to, 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 to rozproszkowanie sceny politycznej, no te 13% to może się wydawać, że to jest mało, ale w porównaniu z innymi ugrupowaniami to jest faktycznie dużo, zresztą są też sondaże, gdzie oni mają wyższe poparcie, nawet i ponad 20%. 21
1: chyba tak, 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 tak jest, jest też
0: taki. Na, na tą łotewską scenę polityczną to już naprawdę jest bardzo wysoko, no ale to jest e, tak jak e, mówią mi też ja rozmawiałem na ten temat z ekspertami na Łotwie, no to wszyscy mówią zgodnie, że to, to, to poparcie dla jedności to jest, jakkolwiek cynicznie by to nie zabrzmiało, to jest zasługa wojny na Ukrainie i tego tej rzeczywistości międzynarodowej, w której się Łotwa znalazła w ostatnich miesiącach. I to, to, to przecież krwa do, do dnia dzisiejszego, czego dowodem są chociażby wczorajsze wydarzenia na Bałtyku, czyli jest takie poczucie w łotewskim społeczeństwie, że trzeba się jednak bez względu na to, jak ten rząd do tej pory ocenialiśmy, trzeba się jakoś tak skupić wokół tych rządzących no i nie zmieniać koni w czasie przeprawy przez rzekę, no bo mamy trudną sytuację mamy Rosję za, 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 prawda, za płotem, która nie wiadomo, czym może nam jeszcze grozić i lepiej tutaj nie przeprowadzać jakichś rewolucyjnych zmian, nie wywracać tego stolika e, rządowego. Ale faktycznie, no, gdyby tak patrzeć globalnie na te cztery lata, które minęły, no, to byłoby, byłoby za co te partie i ten rząd za co krytykować, no, bo były różne decyzje podejmowane w trakcie, e, w trakcie pandemii to nie, nie wszystkim się podobało to w jaki sposób rząd sobie z tym radził, chociaż oczywiście przedstawiciele partii rządzącej będą mówić, że to właśnie dzięki dobrym decyzjom udało się Łotwę przeprowadzić przez kryzys covidowy. I to faktycznie to jest od 2008, 2009, 2010 roku, kiedy na Łotwę, w Łotwę bardzo mocno uderzył poprzedni kryzys yy, ekonomiczny, no to chyba była naj... taka sytuacja Najbardziej kryzysowa sytuacja to od to, 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 to wielu lat, przez którą musiał, rząd musiał przeprowadzać kraj, bo zbiegło się to, złożyło się na to kilka dużych kryzysów. Pierwszy to jest kryzys covidowy, potem też była kwestia wydarzeń na Białorusi w roku 2020, potem w 2021 kryzysu na granicy łotewsko-białoruskiej. Część, część tego większego kryzysu na granicy Białoruskiej, który dotknął również Polskę. No i rok 2022 to jest wojna na Ukrainie też potrzeba konieczność odpowiedzenia na te, na te wydarzenia. No i tak jak mówię, gdyby, pewnie gdyby nie, nie, nie wojna, nie, wybuch, nie, nie, nie rosyjska agresja w lutym tego roku, to pewnie te notowania jedności byłyby dużo gorsze. A tak, no, jest to poczucie, że bezpieczeństwo, stabilność stawiamy na, na, na pierwszym miejscu, bez względu na to, co co się dzieje e, na przykład w gospodarce, w kraju, e, no i powierzamy, powierzamy stery rządów e, sprawdzonym, doświadczonym
1: politykom. Rozmawiamy o Łotwie, troszkę ten kraj przybliżamy słuchaczom, w sobotę wybory, 19 partii startuje, no oczywiście tak jak mówiłem, już nie wszystkie się dostaną, ten próg 5% przekroczą, ale i tak jest to bardzo, bardzo dużo partii. Pierwsze miejsce Nowa Jedność, czyli partia, która współrządzi i ma swojego premiera obecnie na Łotwie. Drugie miejsce, 8%, trochę ponad 8%, zależy oczywiście jaki, jaki sondaż zajmuje Związek Zielonych i Rolników. No i tu, panie Dominiku, też zapytam, cóż to jest za ugrupowanie, które, dodam kilka razy, Łotwą współrządziło, nie jest to partia nowa. Obecny premier odrzucił możliwość po wyborczej współpracy z tą partią, bo jej kandydat na szefa rządu miał nazwać natowskie siły w kraju okupantami. Więc pytanie, czy jest to partia o takim prorosyjskim profilu, czy to jest tylko taki atak wyborczy ze strony obecnego premiera w, w kierunku kandydata Związku Zielonych i Rolników?
0: To jest jeden z ta, 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 to ukropowanie, to jest jeden z odcieni łotewskich, zielonych, którzy no niewiele mają wspólnego z tymi prawdziwymi, zielonymi, znanymi polityki europejskiej. E, bardziej to można byłoby porównać może do polskiego PSL-u, czyli takie ugrupowanie agrarne, ale to też tam raczej nie ma zbyt wielu rolników, tam raczej jeśli, jeśli już to raczej są e, obszarnicy, tak używając może takiej terminologii anachronicznej. No, liderem tego ugrupowania, kandydatem na premiera e, jest Ivar Lembergs, człowiek, który przez ponad 30 lat, jeśli się nie mylę, był, sprawował funkcję burmistrza Windawy, Węcpils, to jest jeden z największych portów Łotwy, drugi pod względem wielkości Porydze, miasto nadmorskie, nad brzegiem Morza Bałtyckiego. E, sprawował ten urząd ponad 30 lat, pomimo tego, że ciągnęły się za nim różne afery korupcyjne, był nawet... E, Został nawet wpisany na listę sankcyjną Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku został nieprawomocnie skazany za przestępstwa korupcyjne, pranie brudnych pieniędzy na 5 lat więzienia. Spędził trochę czasu w areszcie, teraz jest na wolności. Więc może aktywnie brać udział w życiu politycznym. No i trochę to takie, taki, jeśli można to porównywać z, z innymi postaciami europejskiej polityki, no to może taki ubogi epigon Berlusconiego, czyli człowiek, który... No, zrobił ogromne pieniądze, ale e, czuje się prześladowany i twierdzi, że sędziowie się na niego uwzięli, że organa ścigania się na niego uwzięły. No, a on jest za tym, żeby Łotysze byli gospodarzami w swoim domu, e, żeby nikt im niczego nie dyktował z zewnątrz, więc trochę tam jest akcentów anty antyunijnych, to taki miękki, miękki jest eurosceptycyzm, No i te, te, te akcenty antynatowskie. Natomiast trudno powiedzieć, żeby to była partia prorosyjska. Tego bym to, tak nie ujął. Oni zresztą, oni zresztą na przykład popierają przejście szkolnictwa na język łotewski, więc tutaj nie występują po stronie rosyjskojęzycznych na Łotwie. A no, głównym problemem dla innych partii we współpracy z, z nimi jest to, że jest to partia właśnie mająca, mająca powiązania z e, oligarchami, te afery korupcyjne, które się za, za, za nią, za, za tą partią i za parsem za Lembergsem ciągną. Natomiast no, są, też, są też partie, które są chętne do współpracy z nimi, więc nie można wykluczyć że oni się w koalicji
1: znajdą. To o tym, o tym za chwilkę powiemy. Jeszcze mam do pana w tej części pytanie. Takie, no duża grupa łotyszy wciąż jest, jest niezdecydowana i głosy mogą wpłynąć na ostateczny rezultat i na te potem układanki powyborcze. Mówi się nawet o 10%, też oczywiście od tych sondaży zależy. Jak pan myśli, która z partii, oczywiście no wszystkich nie wymienimy, bo tak jak mówię, jest ich 19, ale, ale która z partii ma może mieć największą siłę przyciągania, jeśli chodzi o wyborców, czy skorzystać z tego, użyję ładnego słowa, trochę rezerwuaru tych niezdecydowanych. Czy to jest nowa jedność jednak, bo tak jak pan mówił, no, zbieramy się wokół flagi narodowej, zbieramy się wokół partii rządzącej, jest kryzys, więc nie ma co eksperymentować ze zmianami, czy jednak może partie, partie inne jeszcze?
0: Ci, którzy uciekają od partii y od partii mainstreamowych, bo są jakoś nimi rozczarowani, no to raczej będą pewnie głosować na, na właśnie na nową jedność. E, natomiast też e, no prawdopodobnie będzie po prostu niska frekwencja. Ona może być niższa, nawet już są takie prognozy, że ona być, może być niższa niż, niż 50%. Ona jest z wyborów na wybory jest coraz robi się coraz niższa, bo po prostu łotysze ogólnie są rozczarowani do swojej klasy politycznej ci, którzy deklarują, że nie wiedzą, na kogo głosować, być może po prostu zostaną e, w dniu wyborów w domu. Jakąś tam siłę przyciągania mogą mieć ugrupowania populistyczne, które żerują na, 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 na tych najbardziej niezadowolonych, najbardziej rozczarowanych. A jest, jest tam taki, taki wachlarz takich ugrupowań, przy których zwyciężczyni ostatnich wyborów na, we Włoszech Giorgia Meloni może się wydawać klasyczną, umiarkowaną konserwatystką. Natomiast te, te łotewskie ugrupowania populistyczne to są no, już tacy twardzi faktycznie populiści, którzy obiecują różnego rodzaju gruszki na wierzbie czy na przykład przekształcenie rygi w Dubaj Północy, jak proponuje tak? jeden z liderów. Tak, 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 no bardzo kusząco, bo nie wiadomo, jak to miało zostać osiągnięte, a to proponuje taki e, też oligarcha, cieszonkowy oligarcha łotewski, Einar Schleser, który też swego czasu już e, nawet piastował w przeszłości stanowiska ministerialne, o teraz szykuje, próbuje szykować wielki powrót, nie wiadomo, czy mu się uda, czy ten pięcioprocentowy próg przekroczy pod hasłem Łotwa na pierwszym miejscu, tak jest, taka jest nazwa jego ugrupowania, bo na angielski się to tłumaczy Latvia First, czyli wyraźne nawiązanie do Latina. Do, do Trumpa. No ale to, 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 no, to jest zagadka, czy te ugrupowania czy te populistyczne, czy one przekroczą, pięcioprocentowy próg. Jeśli przekroczą, no to mogą trochę w tym układzie parlamentarnym po wyborach trochę namieszać.
1: Panie Domiku, to jeszcze w tej części jedno pytanie. Co jest głównym tematem kampanii na, na Łotwie? Jednak wojna w Ukrainie, zagrożenie ze strony Rosji. Przypomnijmy, że Łotwa ma dużą mniejszość rosyjską, szczególnie we wschodniej części kraju Ładgali. Czy może jednak kwestie gospodarcze, tak jak pan powiedział, na no, Łotysze nie są zadowoleni z sytuacji w, w kraju?
0: No jeszcze do niedawna to była właśnie, to były kwestie bezpieczeństwa, no ale teraz im bliżej końca roku, im bliżej jesieni, bliżej zimy w zasadzie, kiedy no, zima łotewska jest raczej bardziej dotkliwa niż Polska, no to na pierwszym miejscu znajdują się teraz kwestie tego, jak rząd, czy rząd pomoże i na ile... E, Zneutralizować skutki przede wszystkim wzrostu cen surowców, cen energii. No, czy, czy, czy będą mieli Łotysze, czym ogrzać swoje mieszkania i ile za to zapłacą, a ile do tego dorzuci się rząd?
1: Premier Karincz w wywiadach mówi, że najłatwiej oczywiście pracowałoby się w dotychczasowej koalicji i w, te, w tym kontekście, spoglądając na sondaże, partia Sojusz Narodowy, czyli partia, która wchodzi w, do obecnej koalicji, może liczyć na mniej więcej 7,3% głosów, czyli jest trzecia na scenie politycznej. Pytanie... Jak pan myśli, czy faktycznie jest szansa na zachowanie tej dotychczasowej koalicji, czy może te układanki będą jednak inne, albo w koalicji na przykład znajdzie się jednak mimo słów pana premiera Związek Zielonych i Rolników?
0: Tak, jeżeli jeżeli wejdą wszystkie cztery partie. E, e, które w, w, tworzą obecną koalicję, no to e, i będą, będą miały większość, no to to jest mm -hmm. najbardziej prawdopodobny w zasadzie, w zasadzie e, pewny układ. To znaczy oprócz Zjednoczenia Narodowego, to jest jeszcze, czy Sojuszu Narodowego, to jest jeszcze e, liberalna koalicja e, dla rozwoju za i no, konserwatyści, to jest nazwa partii, partii konserwatywnej. Jeżeli, jeżeli ten e, Czterem partiom e, wystarczy głosów, no to to jest e, w zasadzie, wydaje się pewne, żeby, że, że to wtedy e, ten układ zostanie powtórzony. No jeśli, ale te, te dwa ugrupowania, konserwatyści i liberałowie, oni balansują na granicy progu wyborczego. Mogą się nie dostać, jeśli nie wejdą albo jed, wejdzie tylko jedna z nich, albo jeśli wejdą i nie będą wszystkie cztery te ugrupowania nie będą miały większości, no to wtedy się już oczywiście robi, robi trudniej. E, bardzo prawdopodobne jest wejście do koalicji, e, tutaj oczywiście z, nowa jedność ma na największą zdolność mhm. koalicji, e, ale jest możliwe wejście do koalicji takiego nowego ugrupowania pod nazwą progresywni czy postępowi, to jest partia centrolewicowa czy lewicowa, w gruncie rzeczy socjaldemokratyczna, chociaż deklarują się jako partia zielona.
1: 5% według sondaży, dodam tylko.
0: To, 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 którzy, którzy taką mają trochę agendę odbiegającą od tego, co się zwykle głosi w łotewskiej polityce, bo tam jest dużo też akcentów stawianych na prawa osób LGBT, prawa kobiet, ratyfikacja konwencji stambulskiej, Zielona agenda, tak, ochrona klimatu. E, I oni mogą wejść do koalicji, oni deklarują, że są, e, że są gotowi wejść do koalicji. No najtrudniej byłoby, najtrudniej ich współpraca by się pewnie układała z e, nacjonalistami, którzy są na, na, na drugim biegunie jeśli chodzi o te sprawy światopoglądowe, aczkolwiek te, te dwa, dwa ugrupowania współpracują ze sobą, to jest ciekawostką, współpracują ze sobą w Radzie Miejskiej w Rydze. No tylko, że na poziomie samorządu na pewno łatwiej jest yy, współpracować niż na poziomie koalicji rządowej. No to, to jest pytanie. Może się powtórzyć taka sytuacja, jako, z jaką mieliśmy do czynienia po poprzednich wyborach, gdzie układanie nowej koalicji trwało yy, ponad trzy miesiące. Jeżeli, jeżeli nie będzie tej, tej większości, jeżeli nie będzie możliwości powtórzenia dotychczasowego układu, jeżeli trzeba będzie szukać nowych koalicjantów, e, to może się powtórzyć taka sytuacja jak wtedy. No tutaj jeszcze są te, oczywiście e, nowa jedność, no i to w zasadzie wszystkie mainstreamowe partie wykluczają możliwość współpracy z partiami nazywanymi prorosyjskimi.
1: No i właśnie, i powiedzmy, panie Dominiku, na zakończenie, które partie możemy nazwać partiami prorosyjskimi i jak one są silne na scenie politycznej? No mniejszość, tak jak mówiłem, rosyjska jest dość duża, jest kwestia językowa, chociażby ona jest taką, między innymi, kością niezgody. Mamy region Ładgali na wschodzie kraju, czy wojna w Ukrainie, czy to, co Rosjanie robią w Ukrainie wpływa jakoś na, czy wpłynęło jakoś na, na, na pozycję tych, tych partii na obecnej scenie politycznej, teraz przed wyborami?
0: Wydaje się, że jest dość duży wpływ, bo mniejszość rosyjska języczna samych Rosjan jest około, to jest około 1,4 ogółu ludności, no ale doliczając te osoby, innego pochodzenia, nie rosyjskiego, ale które się rosyjski posługują w domu, w życiu prywatnym, e, czyli tych wszystkich, których nazywamy rosyjskojęzycznymi. no to może być nawet tych tych, tych osób, może być nawet jedno, około jednej trzeciej na Łotwie, ale ta mniejszość, czy ta społeczność jest trochę zagubiona, jak się wydaje, po tym, co się, co się w tym roku wydarzyło, po rosyjskiej agresji. Nie wie do końca, jak reagować. Jakaś część nadal sympatyzuje z Rosją, z Putinem, sprowadzoną przez niego polityką, ale jest też, no i też można powiedzieć, że w jakimś sensie ci ludzie to są pewnie, pewnie jest to starsze pokolenie, które jeszcze żyje w wspomnieniami z czasów Związku Radzieckiego, korzysta z rosyjskich mediów, um, żyje w tej przestrze rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, ale jest też nowe pokolenie, młode pokolenie ludzi, którzy urodzili się w niepodległej Łotwie, którzy trochę na te sprawy patrzą inaczej. Być, no i jest, jest też jakiś tam odsetek osób, które popiera, wręcz popierają Ukrainę. Były nawet organizowane demonstracje, poparcie dla Ukrainy przez przedstawicieli społeczności rosyjskojęzycznej. Nieliczne, ale, a, a, ale były. No i jak to... W, w sondażach, sondaże w, w, przeprowadzane w, już w tej społeczności rosyjskojęzycznej pokazują, że jest tam podział, no, ale jest też dość, dość dużo od jednej czwartej do, do tej jednej trzeciej osób, które nadal są, no nie wiedzą, nie wiedzą za którą stroną się opowiedzieć. I to też przekłada się na politykę, to znaczy te partie, które tradycyjnie zabiegały o głosy społeczności rosyjskojęzycznej czyli centrum, partia socjaldemokratyczna, partia Zgody, Zgoda, Rosyjski Związek Łotwy, e, no, nie mogą na razie liczyć w sondażach, nie, 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 sondaże nie pokazują, żeby miały duże poparcie, wręcz Zgoda, Zgoda wręcz traci. To była kiedyś naj, najpopularniejsza partia. Zgoda około
1: 5%, e, oczywiście tak jak mówię, no, w tych sondażach, tak na granicy tego progu mieści się. To,
0: to też jest kwestia tego, że politycy Zgody też nie wiedzieli za bardzo jak reagować, e, raz głosowali za tym, za re rezolucją potępiającą działania Rosji, a innym razem, kiedy była głosowana uchwała potem, uznająca Rosję za państwo terrorystyczne, wtedy nie wzięli udziału w głosowaniu. Więc też oni widząc, że społeczność rosyjsko i się waha. Oni też sami się wahają, ale to znowu się przekłada na to, że są odbierani w ramach tej swojej, w ramach tego swojego elektoratu, są z, no już odbierani jako, jako yy, reprezentanci mało wiarygodni. Yy, też jest kwestia tego, że to, ta partia była odsuwana przez inne partie łotewskie od współpracy, nie wchodziła w żadne koalicje, mimo tego, że była najpopularniejsza, najsilniejsza w parlamencie, otoczona ją takim kordonem sanitarnym, no i to no, przełożyło się na to, że no, nie była w stanie realizować postulatów mniejszości rosyjskojęzycznej. No więc jaki jest sens głosować na taką partię, jeśli ona nie jest w stanie niczego załatwić? Tak, tak prawdopodobnie duża część rosyjskojęzycznych sobie kalkuluje.
1: I tutaj porami. postawmy kropkę. Dominik Wilczewski, dziennikarz przeglądu bałtyckiego, ekspert do spraw Litwy, Łotwy i Estonii, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Dominiku, za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. To była Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, Rafał Lewandowski nas realizował, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy. Róża Wiatrów.
0: Audycja o stosunkach międzynarodowych.